0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E seja bem-vindo a mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria o grande Michel de Montagne, o costume é um violento e traidor mestre escola. Esses post
1: estão ah, ficando cada vez mais bonitos, hein?
0: Fala aí, galera. Aqui quem fala é Pedro
1: Fandrade. E vocês já estão acostumados, né? Não tem frase nenhuma aqui, não. Estão com grandes poderes, vem grande responsabilidade.
0: Não, a gente fica sempre na esperança né, da, da, das coisas evoluírem na vida, né? Mas essas tuas frases aí Tu tem, tu tem 300 post atrás de ti Não tem um negócio legal aí Pelo menos podia dizer alguma frase desse teus, dos, Desses caras que tu segue de design Alguma coisa interessante aí Para os nossos, nossos <risos> queridos ouvintes Depois da música aí A gente vai trocar essa ideia sobre gratitude Fica aí, não sai não Né? A gente não, não tem como falar de gratitude sem falar sobre gratidão. né Parece que faz uma coisa faz parte da outra. né Então vamos pegar o que o dicionário, o que a norma gramativa culta da língua portuguesa diz. Ela fala que gratidão é a qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, agradecimento. Então você vê que... Gratidão é uma qualidade né? E é o reconhecimento de alguém Que, que fez algo por você né? Então, é, embora a gente entenda Que gratidão é um sentimento muito bonito Que, que a, a, a gratidão Ela é abre portas é, é, é impressionante Como uh, é algo crucial Na vida do cristão, só que muitos cristãos Não têm o hábito de ser gratos Eu não digo nem com Deus, com Deus eu nem se fala Mas tô falando ser grato com o próximo Poxa, esse cara aqui me ajudou, essa moça foi importante demais na minha vida e tal Tem muita gente que deixa isso de lado, né? Então, é, pra gente iniciar aí a conversa Pedro, se não for lhe aborrecer, que tudo lhe aborrece Você é um homem iracundo Você poderia ler lá o, o, o Salmo 103?
1: Ah, tu e essa mania de me classificar aqui nesse podcast?
0: <risos> Vamos lá, Salmo 103 inteiro? É inteiro, inteiro. se não for lhe aborrecer É um, um Salmo curto, né?
1: Vamos lá, Salmo 103 uh, do primeiro em diante Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar nem fica repetindo para assim, ressentido, perdão, para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, Lembra-se de que somos pó A vida do homem é semelhante à relva Ele floresce como a flor do campo que, vai, que se vai quando sopra o vento E nem se sabe mais o lugar que ocupava Mas o amor leal do Senhor O seu amor eterno está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade e bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma.
0: Beleza, cara. Olha só, é... é... Esse, esse Salmo 103, ele fala dessa esfera da gratidão. Né? De bendizer a mim, bendize ao Senhor a minha alma, não te esquece. Ele que te perdoa. E, e vai enumerando uma série de coisas. É muito engraçado, não eu sei se o Pedro e você, colega da bancada, vocês assistiram a série Loki. Você viu a série do Loki, Pedro?
1: Sim, senhor, meu caro. Muito boa, por sinal.
0: É, tem uma, uma parte do velho Loki e ele fala que ele entra lá no combate e ele morre em nome do glorioso propósito, né? E eu achei muito interessante essa... Essa ideia dele de entregar a, a entregar a, 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 a sua alma em batalha por um glorioso propósito. Inclusive, no, no doutorado eu, eu escrevi um artigo falando sobre isso, né? Sobre o glorioso propósito do, do ser humano. Foi bem interessante. E é, e é engraçado quando a gente fala de gratidão, porque uh, olhando, observando o dicionário, uh, a ideia que se tem é a gratidão não pelo fim. Não pelo, que, não pelo que aconteceu, mas pela ação. Né? É, é, é bem interessante isso. Quando você pega aí, é, os escritos gregos e grandes pensadores, os estoicos, entre outros, eles sempre abordam que uh, eles enaltecem mais as ações do que os seus resultados. Ou seja, eu estou feliz não pelo ato em si, mas pela ação. Né? Pelo, pelo, por algo que alguém... Fez por mim. E é engraçado que quando a gente fala de gratidão, a gratidão é um estado é, que provém da felicidade. Né? E a gente até chegou a comentar isso em alguns podcasts anteriores sobre... O quão está complexo essa ideia de felicidade, né? A gente vê que muito se fala sobre felicidade, a gente tem curso a nível de pós-graduação da PUC, né? A PUC de Minas tem pós em Ciência da Felicidade e Bem-Estar. Olha essa pós. É, e, e tem é, cursos que você compra aí, e tudo quanto é canto sobre felicidade, mas parece que a pessoa é cada vez mais é, é, é infeliz, né? É Eu meio acho maluco. engraçado isso.
1: demais essas coisas, cara. Eu acho muito engraçado essas coisas.
0: É, então, a, 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 eu gosto muito da ideia aristotélica de felicidade, que ele diz assim, todos os seres humanos em comum visam um fim, o que determina o que escolhe, o que evitam. E esse fim é a felicidade. Né? Então, tudo gira em torno dessa felicidade. Somos gratos porque esta ação nos trouxe a um estado de felicidade. É meio, é meio louco isso, né? Lá em Eclesiastes capítulo 2, verso 11, é, como diria a minha vozinha, o sábio Salomão diz assim, eu olhei, e eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu trabalhando tinha feito, desde que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ou seja, Salomão, que basicamente conquistou e viveu tudo o que queria, tudo que sua alma desejou, ele até chega a deixar claro em Eclesiastes que ele, ele realizou tudo que tinha desejado a alma dele, né? O cara tinha até mil mulheres, eu fico até hoje me perguntando por que o cara quer mil mulheres, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aí que sempre tem algum crente libertino <risos> que vai levantar um monte de teoria aí, mas não é nosso foco aqui, né? Mas é, Salomão. Isso, isso, na verdade, você...
1: deve ter sido motivo pra ele estar tá dizendo que tudo foi em vão lá em Eclesiastes.
0: Fatalmente, né? Fatalmente. Se Salomão teve filho na mesma proporção de mulheres e concubinas, Salomão tava muito arrebentado.
1: Jesus Cristo. Mas ó,
0: Salomão, quando você lê Eclesiastes, Salomão com conclu... coisa é, é complicado, né? É, Salomão conclui que fazer as coisas e ter conquista não traz felicidade é engraçado isso ele teve ele teve conquistas e construiu várias coisas mas ele conclui que ele é infeliz né é, ou seja ele concluiu que não tem nenhuma conclusão mais ou menos sobre isso aí né e tem um, um escrito de Ovidio, que é interessante que o vídeo ele fala assim que ninguém deve ser chamado de feliz antes da sua morte aí pegou porque ninguém, ninguém vai ser chamado de feliz, né? porque só dá para ser chamado de feliz quando a pessoa morre, ou seja, naquele último instante entre vida e morte que ela faz uma reflexão dos seus acontecimentos em toda a sua vida, aí sim que o vídeo declara que o homem pode ser feliz ou não, né? É meio louco, Cara, é, então... Eu, a, a... eu
1: acho meio, sabe, um pouco de exagero, digamos assim, nisso, é porque... Eu penso sempre na felicidade Eu acho que eu até falei isso no outro programa Que a gente estava gravando Eu penso sempre na felicidade como Não como um estado No sentido de eu estou feliz agora nesse momento Mas como... Um, um, uma, uma situação constante, eu sou feliz, um ser feliz, tá, ao contrário do que muita gente pensa, né, é, é, na verdade acho que talvez a, a, a ideia mais difundida é de que nós temos momentos de felicidade, que nós estamos felizes em assim, alguns momentos, na verdade eu vou a, 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 ao contrário completamente disso. Eu acredito que uh, a felicidade, ela é, na verdade, um, um ato de ser. E nós podemos ser felizes e não estarmos felizes em alguns momentos. Entende? Então, uh, quando eu olho para minha vida hoje, eu posso não estar contente com o tanto de dinheiro que eu ganho... por mês... com o meu trabalho... eu posso não estar contente... com a situação... da construção da minha casa... eu posso... É, não estar contente com... sei lá... qualquer outra coisa que seja... ou então... com algum projeto que deu errado... qualquer coisa assim... nesse sentido... então naquele momento... eu tenho uma baixa de tristeza... mas eu não posso... olhar para mim hoje... Pedro... isso particularmente falando... eu não posso olhar para mim... E dizer hoje... que eu não sou um homem feliz... eu olho para minha esposa... eu olho para os meus filhos... para a obra que a gente tem feito... aqui na igreja... E principalmente pra, pra, pra aquilo, por aquilo que Deus fez por mim, e aí a gente pode até puxar um gancho de, de gratidão na vida do cristão em relação a isso, né? É, mas quando eu olho por aquilo que já foi feito por mim na cruz, eu não tenho como não me considerar feliz, entendeu? Ainda que em alguns momentos eu não esteja feliz. Mas eu sou feliz mesmo não estando feliz. É meio complicado isso, né? Mas é, é
0: assim que eu penso. É meio louco, né? Eu quero é, começar a trabalhar essa ideia, o ponto de. Por que devemos ser gratos? Né? Eu lembro que a minha vozinha, a minha avó, ela é. Ela era titular de várias frases é, poderosas, né? Eu acho que Platão e Sócrates iam ter uma boa conversa com ela. A vovó, ela falava que a ingratidão tira a afeição. Essa era uma frase dela, né? Eu achava... E hoje, Pode refletindo... Ler. É uma frase inteiramente verdadeira, né? Ingratidão, ela tira a afeição, né? Então, por que devemos ser gratos? Eu gosto muito da parábola do credor incompassível, que está lá em Mateus 18, verso 21 a 35, que vai contando a, a história de um rei que decidiu... É... Prestar, prestar conta, né? Quem, quem tá me devendo, traz aí pra me pagar, né? E é, é interessante essa história. Essa história fala de um servo e de um com servo, né? Então, um servo foi chamado diante do rei e o rei disse assim, ó, você me deve 10 mil talentos, né? E eu quero compartilhar aqui o, o grande mito barra monstro, pastor Giovanni, ele montou uma, uma tabela trazendo essa ideia de de dívida e valor de dívida, né, e eu trouxe, eu fiz só uma pequena adaptação a essa tabela, trazendo isso para o real, né, para os dias atuais, então, ó, o pastor Giovanni, ele trabalha, a ideia é o seguinte, o servo, ele tinha, ele devia 10 mil denários ao rei, né, e a bíblia, ela não fala se era é, é, talento de ouro ou talento de prato, ou seja, 10 mil talentos, perdão, o servo devia 10 mil talentos e a bíblia não especifica se era talento de ouro ou talento de prata, tá? Um talento de prata valia 6 mil denários. Um talento de ouro valia 180 mil denários. Então, você vê que é uma diferença muito grande. Então, se o servo da parábola devesse é, 10 mil talentos, ele, esses 10 mil talentos são traduzidos em 60 milhões de denários. Se o talento fosse de ouro e o cara devia 10 mil talentos, então, ele devia para o rei 1 bilhão e 800 milhões de denários. Tá? E só lembrando o seguinte, gente... Na época de Cristo, um denário era o salário de um dia de trabalho. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, se o talento era de prata, ele devia 60 milhões de dias de trabalho. Se o talento era de ouro, o cara devia 1 bilhão e 800 milhões de dias de trabalho. Ou eu devia seja, a vida, né, mano? Exato. Era uma dívida impagável. né? Então, o pastor João montou esse quadro e deu essas informações que eu acabei de dar. Aí eu, como contador... Fiz um pequeno acréscimo aqui. Por exemplo, se estamos falando de um salário de um dia, vamos pegar o salário mínimo vigente para ter essa base. Então, o salário mínimo vigente no Brasil é de 1.100, tá? Então, o salário de um dia é 1.100. É, se você pegar o salário mínimo e dividir por 30 vai dar o salário de um dia R$ 36,67. Então, um dia de trabalho no Brasil é R$ 36,67, tomando como base o salário mínimo atual. Então, se a gente for pegar toda essa parada e converter a dívida para real, se o cara devia... Uh, se, o, se era talento de prata, a dívida do cara trazendo para o real, trazendo para hoje, era 2 bilhões e 200 milhões de reais. Se o, cara, se o talento era de ouro, no dinheiro atual, o cara devia 66 bilhões zero, zero, 66 e 6 milhões. Né? O cara devia demais o ser Então o rei perdoou essa dívida impagável. E quando esse servo saiu, ele encontrou um conservo que devia 100 denários. Gente, 100 denários, trazendo pro hoje é R$ 3.666,67. Ou seja, o cara foi perdoado no mínimo, ah, ele teve uma dívida de 2 bilhões e 200 milhões perdoada, e o cara não quis perdoar R$ 3.666,67. Então você vê trazendo para nós hoje o quão o cara foi assim, desculpa a palavra, mas cretino, o cara teve um perdão de uma dívida, assim, impagável. Nem ele dando a vida dele não pagava isso. E ele não perdoou algo pífio que o cara devia pra ele, que o conservo devia pra ele. Então você vê a mesquinhez do ser humano. Por que nós devemos ser gratos a Deus? Porque Deus perdoou uma dívida impagável. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. E se Deus nos perdoou o impagável... O que custa perdoar o pagável, né? É, mano. Se a gente for olhar dessa forma, então a gente tem que perdoar. Tem um outro texto... Cara, cara. Olha olha,
1: olha uma, outra, uma outra comparação aqui interessante de fazer. É que é, se, se a gente está pensando em denários, a gente está pensando em dias de trabalho, certo? É, é. Pensando em dias de trabalho, a gente pode fazer o cálculo de vida, né? Então o, o cara tava devendo, vamos supor que seja de prata, tava lá pelos 6 milhões de, den, de, de, de denários, certo? 6 milhões... É de 60 dias... 60
0: milhões, 60 milhões de denários.
1: 60, cara, então vai ficar pior Valente ainda, porque é só de, multiplicar por praça. 10 aqui, tá? É. Pelo, pelo que eu fiz aqui, né? Tá, 26 milhões vai para 60, então multiplica por 10 a conta que eu fiz. Qual foi a conta que eu fiz aqui? Ah, vamos supor que o cara devendo 60 milhões de, den de, de denários, ou seja, 60 milhões de dias da vida dele, certo? 60 milhões de dias. É. Levando em consideração de que uma pessoa vive, em média... Pensando nos dias atuais, tá? Não nos dias de lá. Mas nos dias atuais, uma pessoa vive em média de 70 anos, tá? Uma vida média de 70 anos de idade. O cara devia 2.348 vidas pro cara.
0: Tá entendendo isso? Caramba, isso é um até <risos> é um adendo pra colocar nessa, nessa tabela aqui, viu, Pedro? É, cara. Eu, eu tava falando aí,
1: eu pensei... Caramba, quanto tempo o cara não tava devendo? Eu, eu fui fazendo as contas aqui. 2.350 vidas o cara tava devendo pro cara. E ele não conseguiu pagar, ele não conseguiu perdoar a dívida... De um mês de trabalho, basicamente... Entendeu?
0: É, cara, dureza. Dureza mesmo, assim, é, é, é. Dava aí mais ou menos uns 3 a 4 meses de salário no Brasil. Isso aí. E o cara não quis, não quis perdoar, né? É meio maluco. Cara, a, a gratitude é ter uma ação. Uma atitude de gratidão. Então, uma atitude grata é eu conceder a outros o que Deus me deu. Uhum. Então, uma, a grata atitude faz parte disso. Tem um texto lá em Lucas, capítulo 17, que diz assim... Jesus, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo... Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu o que, indo eles... Ficaram limpos. Né? É, é, é muito interessante porque os judeus eles tinham as leis de Tarrara, que eram as leis de puro impuro. Então, um leproso não poderia entrar na cidade. Um leproso não poderia se aproximar das pessoas. Né? E quando o leproso se aproximava, ele precisava gritar impuro, impuro. Já pensou o cara andando na rua gritando impuro, impuro? Para dizer que ele estava se aproximando. Então, o leproso tinha uma vida dura. Era complicado. Mas Jesus, ele, ele leva... A, a cura, esses 10 leprosos, e só um volta pra agradecer. E é interessante que Jesus diz assim: Ó, oh, vai em paz, a tua fé te salvou. Eu acho impressionante porque Jesus ele diz assim. A tua fé te salvou. Ele não diz a tua fé te curou. Ele diz a tua fé te salvou. Isso é um outro debate para um outro momento. Exatamente. Mas é, 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 você vê que a, a ação grata, a grata atitude daquele homem lhe concedeu uma bênção infinitamente maior que foi a salvação. Então por que nós devemos ser gratos? Porque a gratidão ela abre mais portas. A gratidão derrama mais bênçãos sobre a nossa vida. É maravilhosa essa 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 história, né? Eu ser <risos> Grato.
1: Eu gosto de Pode. pensar na, na na situação toda, né, de, de, do cristão. Como imagina um, um, um tribunal mesmo, né, um julgamento. A gente sempre pensa em, em Deus como justo juiz e tal. Então vamos pensar nessa metáfora, né, do julgamento. É, se Deus é um Deus justo e Ele é o juiz justo, Ele não poderia é, varrer, digamos assim, para baixo do tapete os nossos pecados e nos perdoar, tá? Porque Ele é justo. Então Ele tem que dar a justa a condenação ou a justa absolvição para aqueles que merecem. O ponto é, ninguém merece a absolvição, certo? Então, esse é, é, é a primeira, o primeiro ponto de raciocínio que a gente precisa ter, tá? Então, qual era a, a, a condenação justa para nós, pelo nosso pecado? Era o inferno, tá? É como essa coisa da dívida impagável, né, do cara. Aí, a gente estica um pouco o, a conversa. Do outro lado, a gente tem um... um essa, essa condenação colocada E aí, em algum determinado momento A gente tem um advogado Que é o próprio filho E ele se coloca pra poder pagar a nossa A nossa A nossa a nossa dívida, pagar a nossa Condenação, ou seja, vamos supor que eu tenha Pegado, sei lá, uma prisão Perpétua lá, dentro do tribunal divino E aí Jesus assim, não, beleza Ele, é, ele tá realmente condenado, mas Eu vou sofrer essa pena no lugar dele, entendeu E aí, dentro do tribunal divino Alguém já sofreu essa pena Alguém já recebeu essa pena No meu lugar Ou seja Aquela dívida Que era de uma vida inteira Que eu teria que, 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 que pagar Alguém sofreu no meu lugar E a única ação Coerente Diante de uma situação Como essa É de completa gratidão A essa pessoa Que fez isso por mim E essa completa gratidão Dentro do evangelho Inclui Entregar a minha vida De volta pra essa pessoa Eu, eu Cara eu, É como se Eu tinha uma dívida de vida E alguém deu a vida por mim então, o que eu vou fazer é dar a minha vida em gratidão a essa pessoa, entende? É uma troca direta de vai e volta o tempo todo, sabe? Nós entregamos direto a nossa vida para Jesus e para Deus, né? Então, é, é, esse pensamento do cristão de que a única, a única ação possível e aceitável diante daquilo que Deus fez é entregar a minha vida como gratidão pra, por, por tudo que ele fez por mim, por todos os seus benefícios, como o salmista fala... É o que transforma a vida do cristão. Quando ele entende que a única coisa que ele pode fazer é isso. Não tem mais nada que seria aceitável.
0: É interessante, tem um texto lá em de capítulo 7, verso 37 e 39. Eu sou fã de Estevão. É, para mim, para mim, pensamento meu, pelo que Estevão escreveu, eu acho ele muito mais eloquente... No sentido de transpor ideias, até do que próprio Paulo, pra mim. Tá? Meu Isso Deus, é um tu é um herege. Deus que me dê para Pra mim, tá? <risos> tu tem todo o direito de estar tá errado, mano. Fica sim, à vontade. E, e, e de estar tá certo também. Mas vamos lá, Estevão fez uma, uma explicação muito boa em Atos capítulo 37, lembrando que Estevão foi treinado na mesma escola de Gamaliel e ele passou pelo mesmo treinamento que Saulo de Tarso, tá? ele tinha o mesmo, mesma formação. Mas vamos lá, é, Atos capítulo 7, verso 37 e 39 diz assim: Este é aquele Moisés, disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, entre vossos irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. E este é o que esteve entre a congregação no deserto como um antes que lhe falara no monte Sinai. E com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nolas dar, os quais nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração tornaram ao Egito. É, é, é... Cara, Estevão faz uma, um resumo espetacular da história de Israel em Atos, capítulo 7. E é interessante que o povo de Israel, embora muitos tenham chegado na Terra Prometida, mas todo mundo de 20 anos para cima, exceto Caleb e Josué, morreram no deserto por ingratidão, por murmuração, é, por ter uma atitude não grata. Né? E, é, e é maravilhoso é, até entender o quanto a gratidão ela faz bem para a nossa vida e, e quanto a ingratidão ela pode nos retirar bênçãos, é, 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 e, e relações com Deus até, pela é, murmuração, reclamação e coisas do tipo. A gente está partindo para o final do episódio, mas eu quero citar dois pontos aqui interessantes. Primeiro, a Bíblia diz, Êxodo, capítulo 15, verso 20 e 22, que Miriam cantou após a passagem no mar. Né? Então, é, é, eu gosto muito de, de deixar claro que a, a gratidão é quando eu sou grato depois de algo ter acontecido. Mas, na minha visão, gratitude é quando eu sou grato Antes, é gratitude, ela é uma atitude de fé, né? É interessante, você tem uma um Instituto Robson Martins, ele publicou uma um artigo falando sobre gratidão e ele disse assim: "Gratidão é o ato de você ser grato por cada momento no qual está passando", né? Eu acho interessante essa 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 ideia. Então, eu cantar depois é gratidão mas eu cantar antes é gratitude tem um texto maravilhoso que está lá em, em, em 1 Samuel capítulo 30 do verso 1 a 6 Davi estava chegando com, com seus valentes em Ziclag e tava, Ziclag tinha sido destruída, tocaram fogo na cidade, levou, levou, assaltaram levaram tudo dela, levaram todo mundo refém, mulheres, crianças e tudo e a Bíblia diz que o povo se desesperou, chorou estava angustiado a Bíblia diz que o povo chorou até não ter mais forças para chorar e o interessante no verso 6 é que enquanto o povo estava chorando Davi se reanimou no Senhor. Davi, Davi recuperou suas forças em Deus. Tanto que o povo pensava em apedrejada. Davi, rapaz, tá todo mundo chorando e tá, tu tá te reanimando. Cara, Davi, ele, ele foi a personificação da gratitude. Porque ele foi grato a Deus e ele acreditou em Deus no momento em que estava no profundo caos. E você vê ao decorrer da história que Deus restituiu 100% de tudo. Mas Davi teve uma, atitão, uma atitude de gratitude, a gratidão ela te faz ser abençoado a gratitude te concede ainda mais bênçãos e que possamos ter uma, uma ação, uma vida de gratitude a Deus, não somente sendo gratos pelo que ele fez mas sendo gratos por, pelo que ele ainda não fez e sendo ainda mais gratos por saber que ele cuida de nós então aqui quem fala é Fábio Andrade e que a gratitude seja parte da nossa vida. Passou as suas considerações aí, meu caro Dito?
1: É, eu... Na verdade, não tem absolutamente mais nada para acrescentar diante de tudo aquilo que foi falado. Acho que já tem um resumo bastante interessante. Acho que talvez é, uma única coisa que, que eu gostaria de deixar aqui é que talvez a vida do cristão ela seja uma, ati uma, uma, uma atitude de gratidão eterna por aquilo que já foi feito. Porque nada do que Jesus possa nos dar, nada do que Deus possa nos dar hoje pode ser maior do que aquilo que Ele já nos deu na cruz do Calvário. Então, Ser grato, ter uma atitude grata a Deus Todos os dias, eternamente Por conta da sua salvação Seu sacrifício na cruz É a maior de todas as atitudes de gratidão Que o cristão pode ter E isso, não, não, não como a gente está falando aqui Não é somente uma, uma gratidão de boca para fora Mas é uma gratitude É uma ação de gratidão É uma forma de agir em gratidão Ou seja, viver em gratidão Fazer coisas em gratidão Não somente falar da boca pra fora Não somente ser um discurso vazio De muito obrigado Deus Mas uma vida de gratidão a Deus É isso aí, aqui quem fala é Pedro Fandrá E a gente se vê no próximo episódio
0: É isso aí galera, um forte abraço Até o próximo episódio do Desabafos Tamo junto e valeu!